0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man saro 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumid din wa ba'd. Hadirin Allahumulyakan alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Rasul kita Muhammadin alaihi salat wasalam, beserta para sahabat, para keluarga beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. hadirin allahul muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada robul alamin atas nikmat dan karunia yang Allah senantiasa berikan kepada kita dan kembali kita harus mensyukuri nikmat kebersamaan kita dengan sebuah kitab yang sangat penting, kitab yang diterima, kitab yang menjadi hidayah irshad. bagi jutaan orang semenjak kitab ini ditulis oleh al-imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria atau yang biasa dikenal dengan nama al-imam an-nawawir Al rahimahullahu ta'ala kitab yang apabila dipelajari dengan ikhlas, dengan tulus dengan mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, itu dengan taufik Allah akan merubah kehidupan kita. Kitab yang isinya itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Bagi orang-orang yang beriman dan yakin sama Allah subhanahu wa ta'ala, karena seringkali kita tuh meremehkan kitab atau buku hadirin kitab tuh buku ya bahasa Arab ya banyak orang tuh lebih lebih khawatir kehilangan sarapannya dibanding kehilangan kitabnya Atau kajian kitab tersebut Padahal dulu para ulama itu Benar-benar menghargai dan memuliakan Sebuah kitab atau buku Karena Disitulah ilmu itu tertulis Dituangkan dari hati manusia Dan mengkaji Sebuah buku atau kitab itu merubah diri oleh karena itu ulama dulu hadirin kalau kehilangan kitab itu benar-benar seperti mendapatkan musibah besar benar-benar seperti mendapatkan musibah besar al-imam Al-Muhaddith Abdullah bin Lahiyah yang wafat di tahun 174 Hijriah itu mengalami musibah buku-bukunya itu terbakar buku-bukunya itu ter terbakar kitab-kitabnya terbakar kalau nggak salah di tahun 169 Hijriyah jadi kitabnya terbakar itu ketika kitabnya terbakar hadirin kitab-kitabnya terbakar beliau didatangi oleh ulama besar Mesir siapa ulama besar Mesir saat itu Leith bin Sa'ad dan Leith bin Sa'ad memberikan beliau seribu dinar seribu dinar berapa sekarang kalau 1 dinar 4,25 gram emas kalau 1.000 dinar berapa? Hmm? masukkan aja nolnya 3 ya berapa? 3,4 miliar ya, kurang lebih Satu gram berapa sekarang? 900. 900 ini. Gak punya satu juta ya. Di toko emas nanti berapa? Atau gak punya toko emas. Jadi dikasih seribu dinar. Tujuannya apa? Untuk mengurangi rasa duka terhadap musibah tersebut. AsyAllah ya. Jadi musibah besar dikasih seribu dinar. Karena bagi ulama itu kehilangan kitab itu pukulan besar, pukulan berat, kehilangan kitab, kehilangan buku. jadi kayak takziah gitu, takziah kasih. 1.000 dinar. Kan kalau orang takziah setelah kasih uang ya, benar enggak sih? Kasih ya. Berapa antum kasih biasanya? 100 juta. Ya. Ini kitab 1.000 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas. Lihat bagaimana kitab itu benar-benar dimuliakan sama para ulama, buku itu. Makanya mereka kuat, karena mereka menghargai ilmu. Orang tuh kalau nggak menghargai ilmu, nggak akan kuat. Oh ayat pertama kali turun, yang memulai perjalanan Mas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ikra Bismi Rabbi Kaladhi baca dengan minta pertolongan kepada Robmu yang telah menciptakanmu suruh baca suruh belajar itu pintu gerbang merubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sangat solid kuat dan berkiprah di level tertinggi dunia, sejajar dengan kekuatan terbesar pada saat itu Romawi. Ya, itu tadi berkata orang. kalau kita, kalau ada bukan semua sih, tapi sebagian mungkin kalau ada apa-apa dengan rumahnya yang paling pertama kali diselamatkan apa? surat-surat ya, surat-surat rumah terus apa lagi? perhiasan kitabnya diselamatkan ya, dulu para ulama tuh menyelamatkan kitab hadirin jadi ternyata, kitabnya terbakar itu dikasih seribu dinar oleh Layat saat untuk menghibur takfifan, takfifan bukan izalatan, takfifan itu mengurangi rasa sedih tetapnya sedih, jadi dikasih seribu dinar atau misalnya kasih dikasih seribu dinar itu para ulama takfif belum hilang sedihnya karena memang kitab itu nggak bisa dinilai dengan angka Kertasnya bisa, tapi isinya itu kan yang mahal. Kertasnya, covernya, oke, itu bisa. Tapi isinya itu apa lagi isinya itu firman Allah dan hadits Nabi salam, salam. Jadi hal-hal kayak gini nih perlu kita lihat lagi, baca lagi gimana para ulama dulu itu. per kita mikir gitu iya ya gue tuh selama ini nggak ngargain buku atau kitab gitu. buku kita tuh di gudang di kardus nggak pernah dibuka-buka juga itu kalau punya perpustakaan di rumah cuma hiasan aja Nggak benar-benar perpustakaan gitu loh. Bagi yang punya rumahnya luas. Sebagian ulama itu perpustakanya satu rumah. Satu rumah. Memang khusus buat rumah bukan buat ditinggal. Itu jadi perpustakaan pribadi. Jadi... Kebersamaan kita dengan kitab sekali beradu solentor si syukuri, itu poinnya. Dan kalau kita nggak ikut kan kitab kan tujuannya apa sih? Dikoleksi sebentar, dikumpulin kan nggak kan? Tujuan kitab tuh dibaca, dikaji. Itu kan poinnya, dibaca, dikaji, dijadikan referensi, dijadikan ret, apa? Literasi. Nah makanya. ketika Allah kasih taufik kepada kita untuk bisa mengkaji kitab sekali beriadus solihin itu tuh mahalnya minta ampun hadirin mewahnya tuh luar biasa nah sudah sampai titik itu kita ketika kita nggak ikut ketika kita miss kita kita absen kayaknya kita tuh kayak kehilangan duit sebanyak banyaknya gitu yang kalau kita dikasih yang membuat kita sedih dan kalau ada orang kasih seribu dinar gitu misalnya dua atau tiga miliar itu belum bisa melipur lara kita udah deh, udah, lo jangan sedih, jangan sedih lagi ya. gue udah transfer nih ke rekening lo satu M iya, makasih ya tapi aku tetap sedih bisa nah, mis gak gitu transfer satu M tapi tetap aja, Ya makasih ya mas Ya Allah tapi nggak bisa menghilangkan kesedihanku. Kenapa sih lo? Ya, saya absen tadi kajian. Wah, masya Allah. Itu hal penting, hadirin. Karena kan sekali lagi, ulama mengatakan itu. bahwa ilmu itu lebih mewah daripada harta oh, sampai Alimam Zarnuji menyampaikan bahwa satu huruf, satu faedah yang kita dapatkan berhak dihargai minimum 100 juta kalau kurus sekarang satu huruf satu huruf maksudnya kalau kita belajar dengan seorang guru seorang usaha terus dia ngajarin satu faedah itu belum berhak dapat hadiah seratus juta untuk satu huruf bukan satu satu kajian satu huruf atau satu faedah itu mahalnya ilmu makanya nggak bisa nih kita balas jasa-jasa guru-guru kita itu yang perlu selalu kita tanamkan. Jadi hadirin yang kami muliakan mari kita hargai dan kita bersyukur karena kita sudah dipertemukan dengan kitab yang sangat penting, fenomenal dalam karya dusanihin, karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadirin Selanjutnya mari kita mengucapkan Salawat dan salam kepada Rasul kita Nabi kita Sayyidina muhammad dan Muhammad wasallam serta keluarga, sahabat Dan orang-orang istiqomah Dan kita masuk ke, ke Kitab kita lagi Radu Solihin Kemarin kita sudah membahas keterangan Imam Nawawi Ketika beliau membawakan Ayat yang sangat penting dalam Ini. Ayat yang Allah firmankan dalam surat Al-Hijr ayat 88, "Wakhfit janaha kalil mu'minin." Sebelum kita masuk ke ayat berikutnya, para ulama menjelaskan hadirin sekalian bahwa ayat ini serupa dengan ayat lain. Persis banget. Ada perbedaan redaksi tapi maknanya sama, yaitu dalam surat Ash-Shu'ara ayat 215. Kalau Ash-Shu'ara limanittabagka min muminin kiter, gitu. wa khfit jannahka limanittabagka muminin dan rendahkan hatimu terhadap orang-orang yang mengikutimu. Dari orang-orang yang beriman Al-Syu'ara 215 Jadi kalau Al-Hijar Lil-Mu'minin Kalau Al-Syu'ara Limani taba'a kaminal mu'minin Lagi kalau Al-Hijar Lil-Mu'minin Kalau Al-Syu'ara Limani taba'a kaminal mu'minin Dan maknanya Serupa rendahkan hatimu, turunkan kepakan sayapmu di hadapan orang-orang yang mengikutimu. Dari orang-orang yang beriman. Dari orang-orang yang beriman. Ini perintah kepada Rasulullah Wasallam untuk senantiasa bertawadu di hadapan umat, di hadapan pengikut beliau, di hadapan orang, murid-murid beliau para sahabat-sahabat beliau di hadapan orang-orang beriman dan ini memberikan pesan besar bahwa kita tidak pantas menyombongkan diri di hadapan orang-orang beriman kita semakin nggak pantas, oh Nabi aja nggak boleh melakukan Satupun sikap yang mengarah pada kesombongan dan Nabi SAW diperintahkan selalu untuk tawadu itu Rasulullah SAW sosok yang paling tinggi kalau sosok yang paling tinggi aja diperintahkan untuk merendahkan hati di hadapan orang-orang yang beriman lalu bagaimana dengan kita yang penuh dosa maka para ulama mengatakan ayat dua ayat ini adalah dalil bahwas kita diperintahkan untuk tawadu di hadapan saudara-saudara kita setinggi apapun kedudukan kita wa in al manzilati, kata para ulama walaupun walaupun dia itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi kama yartafi'u thairu bi janahihi sebagaimana ketingginya burung yang terbang dengan kedua sayapnya itu pesannya tuh jamaah coba kita lihat ayatnya lagi al hijr dan ashu'arok apa apa dua-duanya bebas ini aja ashu'arok aja nggak apa-apa kan wahfiq jannahka dan al hijr juga jannahka kan janah Tadi kita bilang apa jana? Kemarin masih ingat gak jana? Secara etimologi, secara bahasa. Hah? Sayap. Janah. Janahain, kedua sayap. Jana itu secara bahasa bisa bermakna sayap. Makanya ketika Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya Wasallam untuk tawadhu dalam ayat ini, Allah nggak nggak menggunakan kata watawadh limanita baka minal mu'minin nggak pakai kata tawadu, model bisa aja kan tawadu ya tawadu tawadu kan gitu kan itu kata kerja dari tawadu tawadu ya tawadu tawadu a. jadi Allah nggak menggunakan kata tawadu enggak. Allah nggak berfirman watawadh limanita baka minal mu'minin Tapi Allah menggunakan bahasa yang jauh lebih tinggi. وَخْفِلْ جَنَهَكَ لِمَنِتَ بَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَخْفِلْ janah جَنَهْ Sayap وَخْفِلْ Turunkan kepakan sayapmu. Rendahkan. Jadi kata para ulama seperti Al-Imam Muhammad S. Sebaga kenapa sayap? sebagaimana burung itu kalau sudah mengepakkan sayapnya itu tinggi tinggi banget malah itu oh, sangat di atas sangat di atas jadi setinggi-tingginya burung kalau sama orang beriman dia harus turun gitu loh sayapnya tuh harus di di uh, apa sayap tuh di, di lawannya di kepak apa? Di, ah, apa tadi ada sebutan itu di sayap bukan itu tuh apa namanya kepakan sayapmu lawannya apa? ya allah kita nih bahasa Indonesia nggak ada yang bagus ya. <laughs> Ini ah ya diturunkan ada ah didekap mungkin. Aduh ini ini bahasa Indonesia itu penting banget tahu. Tapi dulu banyak kita tenggeramain bahasa Indonesia, malah penting banget. Iya, pokoknya diturunkan ke pakan sayapnya, didekapkan gitulah. otomatis kan turun tuh burung, ya kan turun. Nah itu wahfijanah kan. Makanya setinggi apapun kata, setinggi apapun kedudukan anda, mau dari sisi ilmu, anda menjadi ulama besar, atau mau jadi mau dari sisi harta, anda jadi orang yang sangat kaya, atau mau dari sisi popularitas, anda punya eh popular, popularitas sangat luas, fame-nya tuh luar biasa. Atau dari sisi kekuasaan, Anda menjabat dan seterusnya. Setinggi-tinggi Anda kan kalau secara zahir harfiah, ya, setinggi-tingginya kita, kita tuh di gedung lantai berapa sih? Gitulah. Misal burung khalifah. Ya kan burung masih bisa lebih tinggi lagi ketika terbang. Dibanding burung khalifah, gedung tertinggi gitu kan biasanya kan bos-bos kan pilih gedung yang paling tinggi benar nggak sih kalau di sebuah gedung biasanya nggak semua juga tapi ketinggian kan itu salah satu simbol mau setinggi apa sih itu burung lebih tinggi paling kan harus pakai bantuan pesawat terbang baru bisa setinggi burung. Jadi burung anjing itu, kalau sama orang beriman, ibarat burung, itu kepakan sayapnya harus diturunkan. Wakhfit janahaka. Jadi seakan-akan kita punya sayap yang kita kepakan untuk terbang tinggi di kehidupan dunia. Gitu. Jadi, dalam makan gitu kan seringkali orang kalau dalam mengejar cita-cita terbanglah setinggi mungkin dan raih cita-citamu kan gitu ya jadi terbanglah setinggi mungkin raihlah cita-citamu tapi begitu ketemu sama orang beriman wakhfit janahaka lilman itaba'aka minal mu'minin wakhfit janahaka lilmu'minin rendahkan 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 ketemu orang-orang harus rendah turun 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 gitu Hanya, walaupun dia punya kedudukan yang sangat tinggi turunkan kepakan sayapnya wal yatazallal wal ikhwanihi merendahlah tawadulah di hadapan saudara-saudaranya lalu hendaknya dia ketahui Anna mantawadu alilah rafahul lahuhu azza wajalla. Naklah dia ingat sabda Nabi mantawadu wamantawadu aha wa ma donillah illa rafahul lah. Dalam hadis Muslim. Dan tidaklah seseorang bertawadu karena Allah kecuali Allah akan angkat derajatnya. Allah akan angkat derajat. Itulah. makanya uh, Syuhthimin mengatakan hatta wa in kana aliman au kabiran au guniyan fa inna hu yan bagiannya tawadu kana mu'mina walaupun dia itu alim, ulama orang-orang besar baik di bidang dunia orang sukses di sebuah bidang dunia dia jadi profesor atau dia sukses dalam bisnisnya atau dia orang yang sangat kaya, dia harus tawaduk, dia harus berendah dia harus turunkan kepakan sayapnya itu bukan show of force bukan pamer di hadapan orang-orang beriman Bukan menunjukkan saya sukses, gitu. Tapi turun, turun, turun. Jadi bukan terbang, turun, turun. Seringkali kan kita justru depan orang-orang terbang, kita gitu. kita tunjukkan betapa kuatnya kita. Enggak. Depan orang-orang turun. Gitu. Bukan... Bukan show, bukan turun. Waktu jenaka dari mu'minin. ya gitu, Jadi depan orang-orang beriman itu bukan show, bukan show time atau show off atau memamerkan ini, memamerkan itu, enggak turun. Orang itu prinsip, dan Allah yang berfirman kan. wahfet <tuh> makanya kan itu yang dilakukan oleh Atok bin Abi Rabah ketika ada anak muda bicara tentang sebuah masalah ilmu, bicara panjang lebar. dan diruatkan Atta bin Abi Roba yang apa, merespon positif, mengangguk mendoakan anak muda tersebut jazakullah khairan barakallahu fikum atau barakallahu lakum fi ilmikum dan seterusnya, jazakullah khairan makasih banyak, dan begitu anak muda itu pergi, kata Atta bin Abi Roba saya sudah menguasai ilmu tersebut sebelum dia lahir Tapi begitulah ilmu. Kita harus tahu Gitu lah. Jadi sebelum dia lahir, saya udah tahu. Gitu lah. Masya Allah. Tapi nggak menunjukkan. Ah, saya tahu itu. Ah itu kan. Ya gini. Diam-diam dulu. Diam. Biar, biar saya jelasin. Saya lebih luas penjelasannya. Nggak begitu. Nah, tadi ada yang kurang di situ tuh, harusnya anda tambahin di situ. Tapi ah, tapi enggak. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Semoga Allah berkahi. Begitu selesai cerita. Saya sudah tahu ilmu itu sebelum dia lahir. Dan antabinnabi rob, siapa yang meragukan ilmu beliau? Beliau muftinya Mekkah. Imam besar. Jadi merendah bukan bukan memamerkan tapi merendah. We rendahkan, rendahkan. Apalagi di hadapan kata para menekankan di hadapan fakir miskin. ini ditekankan oleh para ulama ini sangat ditekankan oleh para ulama dan setan akan masuk dari pintu ini kata para ulama kata para ulama salah satu talbis iblisnya atau bisikan syaitun kefatatawadu alihadal fakir Kenapa Anda merendahkan hati di hadapan orang miskin ini atau orang fakir ini? Keif Anda tata-tata waduh Sogir. Kenapa Anda merendahkan hati di hadapan Sogir itu bisa anak kecil atau bisa orang kecil? Dia kan orang kecil. Kenapa Anda baik atau ini? Keifat tukar fulan. Kenapa anda, 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 anda ajak bicara si fulan-fulan itu kan nggak punya nggak punya posisi di masyarakat. Kenapa anda jalan sama dia? Dia kan nggak punya apa-apa. Nah itu nanti bisikan-bisikan setan tuh hadirin. Ya harusnya anda bergaul sama orang-orang kaya aja tuh. Justru kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bergaul sama siapa? Semuanya, orang kaya, beliau bergaul bahkan Abu Bakar kaya sangat dekat dengan Nabi. Beliau juga bergaul dengan orang-orang yang kecil, secara status Bilal, Sumayyah, Yasir, Ammar, ada banyak orang. Kalau di Madinah Ahlusufah Nabi Yusufah juga bergaul dengan mereka Dan sangat perhatian dengan Ahlusufah Ahlusufah itu orang yang punya rumah Dan tinggalnya di pelataran Masjid Nabawi di belakang Jadi semuanya Jadi harus itu Jangan mengepakan sayap justru merendah turun, turun. Gitu. Itu konsep. Kita lagi terbang, mengejar cita citanya ketemu orang beriman turun lagi, turun, turun, turun. Kan biasa gitu. Bukan kita pamerkan kita ini, kita, ya, kemarin saya. Rendah. Kecuali ada masalah syari yang harus dibuka atau disampaikan, itu beda lagi. Itu babnya beda. Tapi ini kita bicara hukum asal Berendah Bukan meninggi Sama orang-orang tuh Berendah Sama orang-orang beriman itu merendah 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 ala Kita buka sisi tanya-jawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammad Wa ala alihi wa sahbiyah juma'in dan apa jemaah, burung tuh bisa terbang yang paling tinggi itu katanya 8000 meter ya tinggi banget 85 meter burung di pegunungan Nepal itu bisa terbang sampai 8000 meter Kami ingat 8.000 itu ketemu orang beriman harus turun-turun. Gitu. Dan 8.000 turun ke daratan. Nah itu kira-kira. Harus turun. Itu kan dalam hadirin. Se ya, setinggi tingginya kita kan nggak mungkin sampai 8.000 meter. Atau mungkin pakai private jet. Atau kalau pesawat pakai bisnis kelas atau first kelas. di ribuan meter itu merendah-merendah ya, merendah. baik itu sama orang ibarat burung yang bisa terbang tinggi dan dia harus merendah ketika bersama orang-orang yang beriman tapi kita buka sesi tanya-jawab udah beberapa hari kita nggak buka sesi tanya-jawab Sallallahu Alaihi Wasallam Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, guru-guru Dan orang-orang yang dicintai Imam Nawawi Serta seluruh muslim Amin Dan semoga Pak Ustadz, seluruh tim Beserta keluarga, seluruh dalam rindu Dan perlindungan Allah SWT Amin, Amin. Begitu juga yang bertanya Afan izin bertanya, Pak Ustaz, apakah seudhon yang tidak diucapkan dan tidak ditampakkan juga termasuk tidak memuliakan umat muslim? Dan apakah akan dihisap? Jazakallah khairan, semoga Pak Ustaz nanti dimudahkan dalam berda'wah, diterima Allah sebagai amal jariah. Amin. Ya robbal Alamin. Uh, hadirin yang Allah muliakan. Yang pertama, kita tuh dilarang uh, buruk sangka. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Al-Hujurat ayat 12. Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran inna badadh Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian banyak bersangka atau buruk sangka. Karena buruk sangka itu sebagiannya adalah dosa, sebaliknya eh, sebagiannya adalah dosa, buruk sangka itu sebagiannya adalah dosa. Jadi jangan buruk sangka. Jadi kita nggak boleh buruk sangka, kecuali jika ada bukti yang sampai ke derajat yakin atau ada indikasi-indikasi yang sampai ke derajat ghalabatil dalam ilmu dalam ilmu ushul fiqih itu dugaan kuat dzan ghalib jadi ini di atas 50-50 Jadi kalau yakin itu kan 100% Udah jelas terbukti Buktinya banyak 100% dia melakukan itu Atau ada bukti nggak? Bukti yang 100% nggak ada Tapi indikasinya banyak Sehingga sampai pada titik 80% dia melakukan itu 85% dia melakukan itu Nah kalau udah sampai itu namanya Dugaan kuat Berdasarkan Indikasi-indikasi atau indikator-indikator yang ada maka kalau sampai pada dua titik itu, maka kita boleh merubah uh, pandangan kita ke orang lain, orang tersebut. Tapi kalau hanya curigaan, nggak ada bukti, pilih jangan. <muluh> Jauhilah banyak prasangka. Karena prasangka atau buruk sangka itu sebagainya dosa. Itu kepastian sebagian dosa. Jadi kalau kita suka buruk sangka-buruk sangka, kalaupun benar, nggak semuanya. Sebagiannya itu dosa. Jadi kalaupun benar, nggak semuanya benar. Sebagiannya dosa dan kita repot di hari kiamat. Terus pertanyaan berikutnya, gimana kalau nggak diungkapkan, hanya dipendam? Hadirin Allah Muliakan, banyak di antara kita berpikir bahwa selama nggak diucapkan, itu aman. Dan itu kurang. kurang tajam kesimpulan itu hadirin. Kenapa demikian? Eh kita tahu ada kaidah gitu loh dalam dalam ilmu bahwa pahala itu eh, amal soleh kalau diniatkan dapat pahala kan. Pala niat kalau dilakukan sempurna pahalanya. Tapi kalau maksiat kalau baru dalam hati nggak berdosa. Tapi kalau dikerjakan dapat satu dosa. Ya gak sih? Dulu kan kita belajar gitu terus ya. Jadi akhirnya kesimpulannya kalau nggak diungkapkan, Dipendem aja maka enggak ada masalah. Nah, sebenarnya ini perlu diperinci hadirin yang Allah muliakan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 225, "Walakin yu'khidzukum bima kasabat qulubukum." Al-Baqarah 225. Jadi walakin yo akidukum bimakasabatku lubukum. Namun Allah namun Allah menghukum kalian bimakasabatku lubukum disebabkan perbuatan hati hati kalian. Ayat ini walaupun berbicara tentang sumpah, tapi ini pesan umum bahwa dijelaskan sebagian para ulama bahwa perbuatan hati itu dihukum sama Allah. wa hukum maka sahabat kudu hukum namun ya Allah hukum itu adalah yang dilakukan oleh hati kalian yang diperbuat oleh hati kalian dan contoh dalam kasus ini tuh banyak saya mau tanya sama jamaah sekalian Riak Riak Ria itu apa? Memperlihatkan amalan agar dipuji oleh orang, kan gitu ya? Memperlihatkan amalan agar dipuji oleh orang. Dan inti dari ria itu kan amalan apa hadirin? Hati. hati yang ikhlas. Dan mayoritas orang yang ria itu nggak mengucapkan, saya riak loh. Diam aja dia. Diam. Dan sebagian orang itu terlihat melakukan amalan, lalu dipuji. Lalu hatinya senang. Tapi dia nggak mengucapkan juga hatinya. Eh, enggak emon, lisannya nggak mengucapkan, dan itu kan bermasalah. Ketika kita senang dipuji orang, jadi ada banyak virus-virus hati itu nggak diucapkan, dan kita sepakat bahwa itu dihukum sama Allah, padahal nggak diucapkan, nggak ditampakkan dipendem aja. Jadi yang nggak dihukum tuh yang mana dong? Yang nggak dihukum kata para ulama fikih itu ketika membahas bab niat itu besitan-besitan yang ada dalam hati terbesit gitu loh. Lalu sekilas saja lalu dibuang itu aman. Tapi kalau sudah masuk lalu berakar dalam hati kita itu dihukum dan dihisap. Makanya ada bab syirkul khofi dalam ilmu akidah. Syirik yang sangat-sangat samar. Dan itu semua masalah hati. Dan penyakit hati. Kemunafikan itu penyakit apa? Penyakit hati, kan? Munafik itu definisinya apa sih? Menampilkan is keislaman dan menyembunyikan di dalam hati apa? kekufuran bisa jadi selama itu secara duir sama semua amal ibadahnya, tapi munafik dihisap atau enggak? orang munafik, dihukum apa enggak? fidar ke'l asfali minan nark kata Allah, berada di kerak neraka padahal itu di hati makanya sangking samarnya kemunafikan kan banyak para sahabat nggak tahu seluruh identitas orang munafik di Madinah yang gembong-gombongnya mereka tahu lah Abdullah, Abdullah bin Ubay bin Saluh nggak tahu tapi kan sampai Umar bin Khattab, kalau di masa beliau ada yang meninggal lalu ingin ya, ada yang meninggal lalu ketika Umar mau mensolatkan beliau ngeliat siapa dulu Hudhayfa Hudhayfa ini solat nggak kalau Hudhayfa nggak solat nggak berani solat karena yang taulis munafik yang dikasih tahu oleh yang dikasih tahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dikasih tahu oleh Rasulullah Wasallam adalah Hudaifah. Jadi sampai Umar sendiri, itu nggak tahu semua identitas orang munafik. Kenapa? Karena kan nggak diungkapkan. Jadi sekali lagi, yang nggak dihukum itu, yang hanya besitan hati. Terus kita lawan, kita buang, kita singkirkan, itu aman. Adapun yang udah terpendam, mengkristal, mengakut, kar berkarat itu dihisap hati itu dihisap hadirin, Allah telah mungkin itu Jadi kalau kita benci sama orang dan selalu seudon sama orang, tapi kita nggak pernah ungkapkan, dikhawatirkan itu dihisap Allah Ta'ala bersabab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati dan menjaga Ustadz dan seluruh umat Muslim di dunia. amin Ustaz, mohon izin bertanya Ustaz Qadarullah Anda memiliki kekurangan dari segi penangkapan ketika belajar dan ketika Anda bekerja di kelas saya, Anda berusaha Anda termasuk anak yang susah ngerti padahal gurunya udah pelan-pelan banget jelasinnya dan ketika bekerja juga Anda suka melakukan kecerobohan tanpa Anda sadari sejujurnya Anda suka down sendiri dan jadi minder, dan kadang sukanya lain diri sendiri. Kira-kira sikap yang tepat yang mesti Anda lakukan, apa ya Ustaz? Mohon nasihatnya. Terima kasih, uh, jasa Allah atas pertanyaan dan doanya. Tapi jangan lupa doakan Imam Nawawi, rahimahullah, dan para ulama lain yang telah berbagi dan memberikan ilmu kepada kita. Dan kita nggak pernah balas jasa-jasa mereka secara langsung. Kita gak bisa ngasih apa-apa. Jadi kalau kita nggak doain, terus gimana kita berkhidmat kepada mereka. Adapun yang pertanyaannya, yang pertama banyak doa sama Allah. Minta sama Allah. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Minta ilmu yang bermanfaat. Allah ma'ini asalku ilman afian wa'udzubika min ilmin layanfaat. Minta ilmu yang bermanfaat. Lalu yang berikutnya, Uh, jujur sama Allah, jujur. Cak belajar itu atau bekerja itu cari sebagai cari wajah Allah Subhanahu Wa Taala, cari ridho Allah. Lalu yang berikutnya bersungguh-sungguh, totalitas, perbaiki kesalahan, perbaiki kesalahan. Terus terus yang berikutnya ketahuilah tugas kita itu berjuang, bukan menentukan hasil, bukan menentukan hasil. Kalau kita udah jujur, lalu kita udah berjuang, tapi tetap Allah kasih kita pemahaman yang lambat atau lebih lambat daripada yang lain, maka jawabannya Allah tidak membahankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi, solusinya bukan minder, solusinya memperbaiki uh, kejujuran kita, memperbaiki semangat juang kita, Dan kalau kita udah perbaiki itu, masih juga belum paham, ya sudah. Berarti emang level kita segitu. Nggak ada yang perlu dimindarin. Karena setiap, setiap orang nanti di hari kiamat akan dihisap dengan kemampuannya masing-masing. Pada hari kiamat, kalian akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Dan tak diantara nikmat adalah kecerdasan. Yang cerdasnya, yang IPK-nya, eh, yang... IQ-nya misalnya 150 beda pertanggung jawabannya dengan IQ 180. Yang IQ-nya 100 beda pertanggung jawabannya dengan yang IQ-nya 170. Jadi setiap orang beda-beda. Allah Maha Adil. Jadi itu yang perlu kita camkan. Allah Ta'ala alam abi Saya rasa cukup sampai di sini. Jazallah Khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat Rabbana taqabbal ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.